0: Alimento Diário Alimento Diário Com o pastor Júnior Tércio Olha o que diz a palavra do Senhor Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo de número 17 É um dos menores versículos da Bíblia 1 Tessalonicenses 5,17 diz, Orai sem cessar. Orai sem cessar. Se está bom, você deve orar. Se está ruim, você deve orar. Se você está na bênção, você deve orar. Se você está na escassez, você deve orar. A família está na presença do Senhor, você deve orar. Os filhos estão nas drogas, marido na bebê disse, você deve orar. Não interessa a situação que você está, nós devemos orar sem cessar, acontece irmãos, que tem muitas pessoas boas, crentes sinceros, que desejam ter uma vida de oração, mas sempre há um empecilho, isto é com pessoas que estão iniciando a sua fé e pessoas já maduras na fé começam até bem, começam com um momento específico na presença do Senhor, começam perseverando perseverando em oração, mas logo, logo se cansa e perde o interesse pela, pela oração. Eu pergunto, por que você, homem, mulher, por que você não tem uma vida de oração? E aqui eu quero, eu quero deixar bem claro. Eu estou falando de pessoas que são pessoas que pessoas boas, pessoas que cuidam da sua família, pessoas que têm compromisso com a igreja. Mas eu lhe pergunto, por que você não é um homem ou uma mulher? Quando eu falo homem aqui é homem e mulher, por que você não é um homem de oração? E se a gente perguntar porque eu não sou um homem de oração? Aí fica assim, balança os ombros assim, fica meio, é, é porque é, não, não se tem uma explicação. Não se tem uma explicação e ficamos meio que perdidos para dizer por que nós não somos um homem, uma mulher de oração. Essa mensagem é para aqueles que Querem iniciar uma vida de oração. Essa mensagem não é só para aqueles que querem iniciar uma vida de oração, mas é aqueles que já têm uma vida de oração, querem progredir crescer nesta vida de oração. Esta mensagem, ela mexe com o inferno. Porque isto, aleluia, é uma... uma uma ferramenta espiritual tremenda. Eu queria que você ficasse comigo até o final dessa mensagem. Para que você entenda qual é a relação da oração, por exemplo, com a santificação. Tem alguma coisa a ver? Qual é a relação da oração com o amor que você sente por Deus? E eu quero pelo menos falar de três ou quatro empecilhos. Três ou quatro empecilhos, que de fato se tornam gigantes, impedindo que as pessoas se tornem homens e mulheres de oração. E eu vou lhe mostrar alguns desses empecilhos, que acabam nos afastando da oração, acabam nos afastando de uma vida de oração, orar e sem cessar. Esta, este é o direcionamento, esta é a palavra de ordem de hoje, orai sem cessar, o primeiro empecilho que nós precisamos vencer, que nos afasta da oração é a dúvida, a dúvida a incerteza de que as minhas orações podem não ser atendidas. Eu queria muito sua atenção aqui. Olhe, isso tem sido um jogo sujo do diabo. Muitas pessoas têm perdido o interesse pela oração porque diz, pastor, será que as minhas orações... Vão ser atendidas por Deus? O problema, irmãos, é que nós aceitamos Jesus. Mas tem uma dúvida lá no nosso coração se Jesus nos aceitou. E aqui está essa arma poderosa do sata de Satanás que destrói os servos de Deus, eu aceitei Jesus, mas será que Jesus me aceitou? Haja vista, eu tenho tantos problemas, tantas imperfeições, tenho tantos pecados. Eu quero, em nome de Jesus, desfazer esse negócio. Você precisa entender que, por pior que você seja... Você pode chegar diante de Deus sem nenhuma condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir Romanos capítulo 8, primeiro versículo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais na frente, Paulo vai escrever dizendo assim, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Tem uma tradução que diz assim, quem se atreve a apontar? O problema é que nós deixamos a nossa alma doente apontar os nossos erros e dizer, como é que Deus vai te aceitar? Como é que Deus vai ouvir a tua oração, você desse jeito? Como é que Deus vai ouvir a tua oração? Você já fez tanta coisa ruim. Você pode dizer, pastor Júnior, olha, eu ainda luto contra uma tentação muito forte na minha vida. Vez por outra, pastor, eu caio em pecado. A vitória na minha vida, pastor, ainda não aconteceu de forma total. Por isso que eu nem oro, pastor. A minha oração é só, Jesus me ajude, Jesus me ajude, Jesus me ajude, Jesus me ajude. Eu quero lhe fazer uma pergunta bem simples. Você ama Jesus? Jesus. Eu sei que você vai dizer, amo. Então, olha, eu sei que você ama Jesus. A Bíblia lhe garante que você tem a graça de Deus para chegar até o Senhor. A Bíblia, e eu queria que você entendesse isso, diz que Jesus, Jesus é o teu sumo sacerdote. Pastor, mas como assim Jesus é o nosso sumo sacerdote? O que, que, é, o que isso significa? Como assim, pastor? Eu, eu vou entender essa palavra. Jesus é meu sumo sacerdote. Eu que estou vivendo, pastor, essa tentação que é muito forte na minha vida. Vez por outro eu estou lá pecando e a minha vitória não se concretizou ainda. Eu só consigo pedir perdão a Deus. Deus, me ajude, me ajude. Como é que eu vou orar? Eu estou dizendo a você e eu quero que você entenda bem. Se você entender só isso na palavra, já está o suficiente. Jesus é o teu sumo sacerdote, o que é isto pastor? Olha lá, você diante de Deus é representado por Jesus, o sacerdote ele representava o povo diante de Deus, é como que Deus não visse o povo, Deus visse o sacerdote, dá para entender? Quando Deus olha para você, Ele não vê você em si, Ele vê o teu sacerdote, o teu advogado, Jesus está lá. Por isso, essa palavra sum, desculpa, sumo sacerdote. Pastor, então deixa eu ver se eu entendi, Pastor. Mesmo eu, Pastor, com esse problema todinho que eu tenho, essas dificuldades, Pastor isso não pode ser um empecilho para eu orar, pastor, eu devo orar, não só pedindo perdão e ajuda a Deus, mas eu devo orar, conversar com Deus mesmo, pastor, eu posso chegar até Deus, mesmo depois que eu fiz essas atrocidades todas, depois que eu ainda vivo nessa tentação, pastor, eu posso orar mesmo assim, pastor, pode sim, porque não é você, é Deus que lhe representa, isso daí, deixa eu falar aqui, isso daqui é um bufete na cara do diabo, quando você entende essa palavra, isto eu vou repetir, é uma tapa na cara do, do diabo, uma tapa na cara do diabo. Porque não é você, é Cristo que lhe representa. Escuta o que diz a palavra do Senhor. Pastor, então o sumo sacerdote é aquele, quando eu vou diante de Deus, Deus não me ver, Deus ver Jesus me representando. É isso, pastor? Exatamente. Aí vê bem. Eu grifei aqui. No sermão de hoje, Hebreus capítulo 4, versículo de número 15. Se você não está com sua Bíblia, você vai compreender. Eu vou ler bem pausadamente. Hebreus 4, 15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Aleluia. Olha o que, é que a Bíblia está dizendo. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então suas fraquezas não podem ser um empecilho para você deixar de orar. A tentação grande da sua vida, vez ou outra você cai no pecado, está por ali cambaleando. Está... Isso não pode ser um empecilho, porque você tem um sacerdote e a palavra do Senhor, a verdade de Deus está dizendo que ele é sumo sacerdote, e ele, ele se compadece, ele entende, ele representa você nos momentos de fraqueza, ó oh, glória, continuo lendo a palavra do Senhor, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado como nós. Ele não pecou, mas ele foi tentado como nós. Capítulo 5, se não me engane, vai dizer de Hebreus que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que ele sofreu, por meio daquilo que ele foi tentado, o próprio Jesus. Aí agora, olha cheguemos nos pois... Com confiança... Olha lá... Eita, glória a Deus... Ah... E Satanás no seu coração... Ah, mas você fez isso... Você pensou aquilo... Você... Aí você chega com confiança... Eita... Estufa o peito... Não é você? Você está confiando no sumo sacerdote... Não é você? Por você, você continuava canhado. É mesmo, Senhor... Meu Deus... De misericórdia, Não consigo nem orar eu tenho tanta falha, tanto pecado mas eu tenho um sumo sacerdote e a palavra diz assim cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça para que recebemos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno ô oh, pastor, deixa eu ver se eu entendi, pastor esse empecilho, pastor, precisa sair da minha vida de achar que eu não posso orar, conversar, tem uma vida de oração por causa das minhas fraquezas, eu preciso vencer isso, pastor, exatamente, não é porque você botar a cabeça e eu vou ter que vencer, vou... não, você, você tem Jesus, Jesus lhe representa, você jamais será aceito por você mesmo, porque você nasceu num lar evangélico, porque você você cuida da sua família porque você é um homem que paga as suas contas porque você é um homem que procura ser fiel ao seu matrimônio não, você não vai ser aceito por Deus por causa disso não. você vai ser aceito porque Jesus te representa amém? então o primeiro empecilho que nos afasta da oração eu acabei de falar são as dúvidas será que a minha oração será atendida? o segundo empecilho que nos afasta de uma vida de oração é, olha lá, vamos, vamos desfazer as obras do diabo aqui. O segundo empecilho é, você se sente envergonhado porque você só busca a Deus quando você está com problema. Isso é um empecilho. Você fica dizendo assim, mas, mas Deus, eu já prometi tantas vezes ter maior compromisso com as coisas de Deus, mas pastor, acontece uma coisa ou outra, eu vou para lá, depois volto e quando as coisas apertam mesmo, aí eu volto, eu já estou com a cara lisa diante de Deus. Eu já estou, pastor, querendo desistir porque eu tenho vergonha. O fato é que a maioria das pessoas tem vergonha de admitir isso. Mas eu quero dizer a você, não se preocupe com ninguém, não. Ninguém tem direito de lhe condenar porque você busca o Senhor no momento da aflição, da dor, do aperto. Sabe por quê? Porque isso é uma prova, por pior que seja, por mais promessas que você fez a Deus e fracassou, mas isso é uma prova que você ama a Deus, que você tem Deus como Deus da sua vida e que você, mesmo em porção pequena você está crescendo tem pessoas que quando está no aperto aí que vai para distante de Deus mesmo você corre para os pés de Jesus você está dizendo, é pastor, é realmente, eu estou ouvindo a rádio hoje porque fazia tanto tempo que eu estava ouvindo eu estava, mas pastor olha, eu cheguei no fim da linha, não tem mais jeito não pastor, eu tenho que buscar Jesus mesmo não tenha vergonha não problema é de quem achar ficar se entronchando para você Dê uma banana santa para ele e para ela. Meu irmão, os homens podem achar o que quiser. Eu quero dizer a você, os homens podem te condenar pela tua fraqueza, de ir, voltar e ficar aquele problema dos homens. Os homens falam, pensam o que quiser. Mas Jesus não te condena. E ponto final... A Bíblia está cheia de relatos de homens que buscaram a Deus no momento da crise, do problema. E Jesus estava lá para lhe socorrer. Eu não posso lhe condenar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor não lhe condena. Quem sou eu para lhe condenar? O Salmo... 107, versículo 5 e 6, diz assim, famitos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Eu vou, reclamar, eu vou repetir. Então, na sua angústia, Clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Na angústia. Sabe o que é angústia? Angústia é um açoite na alma, é, uma, é um aperto na alma. É um estado de crise interior. Você jamais vai ver Deus dizendo... Ah, eu não vou te socorrer não, porque você só me busca quando está no aperto. Você jamais vai ver Deus falando, eu não vou te socorrer não. Porque onde era que você estava quando estava na bonança? Não, a Bíblia diz que ele se levantou e ouviu o clamor do salmista na angústia. Ele nos livrou das tribulações. Aleluia, glória a Deus. Você não pode deixar essa vergonha de Deus. Pastor, estou com vergonha da igreja, porque os irmãos lá sabem do meu problema, do meu problema dos irmãos. Você quer ser aceito pelos irmãos e condenado por Deus ou quer ser aceito por Deus e condenado pelos irmãos? Cuidado, não fique colocando a sua... A, a, o seu ponto de partida pela opinião dos outros não, que você vai enlouquecer. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 12, que Jesus venceu a cruz. Desculpa, que Jesus, exatamente, Jesus venceu a cruz desprezando as afrontas. Jesus tinha capacidade de entrar por um vidro e sair em outro dentro da igreja. Dentro da igreja tem gente que lhe mata falando em língua estranha, lhe apunhala lhe matando e falando em línguas estranhas, por isso pastor, que é isso mesmo que o senhor está falando, viu? por isso que eu não quero nem saber de igreja, e isso, não tira, isso não tira o mérito da igreja não, a igreja é santa. Isso não tira o mérito de Deus exigir que você tenha comunhão com a igreja, mesmo tendo esse tipo de pessoas dentro da igreja. Não é porque você acha, eita, Deus está falando comigo, é isso mesmo, pastor, tem gente na igreja, você é tão bonzinho também, né? Mas vamos deixar isso para lá. Isso não tira o mérito, por isso, pastor, que agora a minha igreja é a Rádio Novas de Paz, você está errado. Por isso, pastor, que agora aqui... Olha, não... O fato de ter esses problemas na igreja não exime a sua, o seu relacionamento com a sua igreja. Você tem que ter uma igreja. Você tem que ter, lutar contra essas coisas. Deus permite essas coisas para lhe aperfeiçoar, para lhe tratar. Então, o segundo empecilho é essa vergonha de se voltar para Deus, porque a gente se aproxima de Deus no momento da crise. Davi buscou também o Senhor. Em momento de crise, em 1 Samuel, capítulo de número 30, versículos 6 e 8, você vai ver Davi chorando e pedindo a Deus uma resposta para saber como era que ele poderia fazer, já que o inimigo tinha levado toda a sua família. E o Senhor resp respondeu a Davi no meio da angústia. Davi estava um pouco displicente com as coisas espirituais. Haja vista que Davi... Não protegeu a sua casa. Você pode falar língua estranha, você pode ser o pastor, o presidente, você pode ser o papa, você pode ser semideus. Se você se eximir do cuidado com a sua família, você está em falta espiritual com Deus. Davi estava em falta espiritual com Deus aqui. Ele saiu para a guerra, deixou a família abandonada, entre aspas. O inimigo chegou, levou todo mundo. E agora? Mas Deus ouviu Davi no meio do clamor, no meio da luta, no meio do sofrimento. Deus ouviu e respondeu Davi. Então o primeiro empecilho que eu falei logo no início. Suas orações serão atendidas sim. Não tem condenação. Não é porque você comete esse ou aquele erro que suas orações não serão atendidas. Não é porque você comete esse erro ou aquele que você vai ficar só Deus me perdoa, me perdoa, me perdoa. Segundo, não se sinta envergonhado de buscar Deus, porque você só busca o Senhor com mais intensidade quando está no problema. Não, não tenha vergonha, Deus está recebendo, Ele ouve o aflito. Por fim, eu quero falar de outro empecilho. Outro empecilho, para ser uma coisa muito simples, mas muitas pessoas estão extremamente enganadas e pensam que orar ou uma oração eficaz que tem resultado é uma oração feita em voz alta. Tem pessoas que. Tem pessoas que acham que sua oração. Tem pessoas que acham que a oração só tem efeito quando é feita em voz alta, quando tem choro, quando tem grito. E olha, essa ideia errada afasta muitos crentes, principalmente crentes novos convertidos, que ainda são tímidos, que às vezes fala de forma mansa. Tem gente que acha que Deus só atende a oração... Se for como aquele episódio que teve lá de Jacó e o anjo, tem gente que acha que só Deus atende a oração, a oração só é quando tem uma guerra entre ele e o anjo. Sabe? Deus não atendeu o Jacó com aquela briga do anjo. Daniel orava três vezes ao dia em voz alta. Tem pessoas que têm essa ideia: Deus, a oração só é boa assim. Eita aí, porque eu estou assim? Não. Um exemplo disso é a oração de Ana. Quando Ana, depois que tem vitória, Ana diz o arco do forte foi quebrado. Ana não tinha palavra para orar e estava orando. Deus atendeu a oração de Ana. A Bíblia diz que a alma de Ana estava em amargura e ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana, não tava nem... Ana só fazia chorar. Ana não estava falando em voz alta A Bíblia diz, lá no verso de número 13, capítulo 1, 1 Samuel A Bíblia diz que Ana falava no seu coração Por quanto Ana só no coração falava Vou repetir Por quanto Ana só no coração falava seus lábios se movia, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele lhe teve por embriagada. O sacerdote disse, não, essa mulher não está bem, não. Então, eu vou ficar nesses três empecilhos. Não se sinta envergonhado porque você está buscando a Deus só no momento da sua crise. Os homens podem te condenar, podem falar o que quiser, mas Deus te aceita. Deus atende o homem na sua angústia. Não fique em dúvida, será que Deus aceita a minha oração? Você aceitou Jesus e Jesus te aceita. Não é porque você é bonzinho, nem porque você está se tornando uma pessoa melhor, não. Jesus te aceita porque Ele te ama. E terceiro e último empecilho que eu falei não se engane, não é oração alta, nem é oração cheia de grito que, de, que Jesus atende. É uma oração da alma. Ana falava com a voz do coração. Portanto, essa mensagem, ela chega ao seu coração lhe convidando para você ter uma vida de oração. Uma vida com Deus. Uma vida de relacionamento com Deus. Eu termino essa mensagem dizendo a você que não é bastante. Quando eu disse no começo orar e sem cessar, não é bastante você estar orando só mentalmente. Quando pega o ônibus, quando lava a louça, quando ajeita a casa, quando vai trabalhando, quando vai dirigindo, isto não é suficiente. Por que, pastor, isto não é suficiente? Porque a oração, ela tem o grande objetivo de você manter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele deve ser preservado a ponto de você separar um momento, só você e Deus, Deus e você. A oração mental que nós chamamos, essa oração que eu acabei de falar em todo canto, todo momento, ela é uma, uma oração que deve existir, deve assessorar, ser um acessório da oração principal. Então, pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu vou resumir agora. Você precisa reservar um canto, um lugar secreto, um lugarzinho para você orar. Você deve reservar um tempo. E quando eu digo que você reservar um tempo, não é você bater o ponto não com Deus, não. Eu dizer, Deus, hoje eu estou livre de Deus. Graças a Deus, né? Eu orei hoje meus 30 minutos, graças a Deus não o segredo da oração, sabe qual é? não é você ai ah, que vontade de orar acho que eu estou me arrepiando porque chegou o momento de orar não, não não, não, não é isso quando a gente diz que deve orar sem cessar e ter contentamento na oração é você ir para a oração preocupado eu quero agradar meu Deus eu quero conversar com ele e falar como um filho aplicado. Eu quero, Senhor, re revelar o que eu não revelo a minha esposa. Eu quero revelar a Ti, Senhor. O que eu não tenho coragem de revelar a ninguém. Eu quero conversar, eu quero ter intimidade. Eu quero ir para o um lugar onde o Senhor se revela. Onde eu posso abrir o meu coração para o Senhor. Peça a Deus com muita urgência. Peça a Deus graça. Para você iniciar sua vida de oração. Você que já iniciou, peça a Deus para crescer, aumentar o seu compromisso com a oração. E lembre-se, não deixe esses empecilhos que eu falei. A dúvida se sua oração vai ser aceita por Deus. A vergonha porque você está buscando a Deus nos momentos de crise. Não permita... Achar que a oração é só quando você fica arrepiado, que a oração vai funcionar, que tem choro e que tem grito. Ana falou com a voz do coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Alimento diário. Alimento diário. Com o pastor Júnior Tércio.